0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, nós começamos o dia com notícias animadoras em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ao que tudo indica, um acordo preliminar foi fechado depois de mais de um ano de disputas e contratempos. Segundo informações dadas pelo próprio presidente americano Donald Trump, os chineses já começaram a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. E um acordo já deve ser fechado em três a quatro semanas, sendo depois seguido de mais acordos duradouros. Conforme eu disse, é algo animador, mas também podemos chegar aí no final do dia com tudo diferente, Trump fazendo um tweet ou a China impondo novas tarifas, o dia começa muito bom mas sabemos que pode piorar ou poderemos aí ter novidades não tão positivas. No Peru, a popularidade do presidente Marin Vizcarra disparou, chegando quase a 80% depois que o Congresso foi fechado e foram convocadas novas eleições. Um dos motivos para esse fechamento foi a tentativa do Congresso peruano de enterrar o escândalo da Odebrecht por lá. E o site Antagonista já fez aqui no Brasil uma pergunta interessante. Se o STF inocentar Lula enterrar a Lava Jato, será que existe o risco de acontecer algo semelhante assim aqui no Brasil? Na Argentina começaram os debates presidenciais. A situação do país é dramática. O presidente Maurício Macri tenta reeleição, enquanto o kirchnerista Alberto Fernandes tenta chegar à Casa Rosada. Lembrando que Cristina Kirchner é vice dele. O primeiro turno irá ocorrer no dia 27 de outubro e, segundo pesquisas, Fernandes está a 18 pontos à frente de Macri. Já que no Brasil, durante o Fórum de Investimento Brasil 2019, o ministro da Economia Paulo Guedes voltou a falar sobre energia. Ele projetou um choque de energia barato que já deve ser sentido em breve. Abre aspas. Imagino que em um ano e meio os preços das termoelétricas vão cair cerca de 30% a 40%. Fecha aspas. Bom, isso aqui já engloba né, esse plano da importação de gás da Bolívia, da Argentina, produção do pré-sal, quebra do monopólio. Lembrando também, tá, gente, que nos próximos dias nós teremos final da novela da votação da reforma da Previdência com a votação do segundo turno no Senado e finalmente nós saberemos o cronograma das próximas reformas. O foco agora deve ser a reforma tributária. Para quem não sabe, um dos problemas do Brasil, né que é essa questão da carga tributária, ele não está somente na alta carga tributária, mas um dos maiores entraves é o custo para se chegar no valor devido de impostos. As empresas gastam uma fortuna para tentarem pagar tudo de forma certinha. Um verdadeiro absurdo. Fora a distribuição desse dinheiro pelo Brasil depois que ele é arrecadado. Então, a reforma tributária é algo essencial também para desatar esse nó. Estamos aí encerrando essa questão da reforma da Previdência. Quase um trilhão, conforme você vem estando no meu podcast, desde o início do ano eu já tinha avisado que a reforma ia dar certo, chegaria na parte aí de mais ou menos um trilhão, e eu também já antecipo que nós teremos uma reforma tributária mais outras reformas também, tá? Eles só estão esperando passar a reforma da Previdência porque vem bomba aí também na reforma tributária. Então não dá para você atuar em duas frentes tão grandes. Então Paulo Guedes, assim que acabar a reforma da Previdência, é capaz dele já pegar o microfone e soltar as informações sobre a reforma tributária. Na Ásia, a principal notícia vem do Japão, onde um tufão... Deixou 24 mortos e quase 200 feridos. Mas em se tratando de Japão, enquanto eu termino aqui o podcast, provavelmente já vai estar tudo reconstruído. Para finalizar esse nosso giro pelo mundo, eu preciso avisar vocês que a guerra na Síria voltou a ganhar força. Dessa vez, um ataque aéreo atingiu carros que transportavam civil, deixando 10 mortes. No total, já foram quase 30 mortes em um novo avanço das tropas turcas, pela Síria. E aí você deve estar se perguntando, não é? Por que eu estou dando tanta importância à guerra da Síria aqui no podcast, já que todo dia morrem dezenas de pessoas por lá em pequenos conflitos? Bom, é que temos um detalhe importante aqui neste novo campo de batalha: é que centenas de estrangeiros ligados ao Estado Islâmico fugiram de um campo de refugiados e o destino provavelmente Tá? Dessa turma é um só. A Europa. A França já demonstrou preocupação e a chanceler alemã Angela Merkel pediu que a Turquia pare imediatamente com os ataques. Eu acho que boa parte dessa turma vai voltar para a Europa tá? e a gente já sabe que o interesse deles é um só. Atentados. Entrando aqui na parte de mercados, na última semana o Banco Central concedeu à XP a autorização para funcionamento de seu banco. Eles já tinham autorizado a criação do banco, mas a XP aguardava autorização de funcionamento, que dependia de algumas exigências regulatórias. Agora eles estão autorizados para atuar como banco múltiplo, com carteira comercial, investimentos, câmbio e o primeiro produto deve ser um empréstimo colateral. Eu sei que o nome parece meio esquisito para vocês, mas colateral é o seguinte. Eles vão pegar investidores como eu, como você, que tem investimentos na XP e vão emprestar dinheiro, quer dizer, é um colateral. Então, se você tem lá 100 mil reais investido nas ações da Petrobras, provavelmente a XP vai deixar isso travado e vai te oferecer 100 mil reais. É o famoso, eu te empresto o seu dinheiro. É um ótimo produto para começar, em breve eles também devem ter cartões de crédito e conta corrente. É mais um bancão aí no mercado, nós só temos a ganhar. Também circularam notícias durante o final de semana de uma possível parceria entre Banco Inter e Uber. São duas empresas com grandes aportes do SoftBank, que utilizaria sua influência nelas para fazer uma integração aqui na América Latina. Em um primeiro momento seriam atendidos os motoristas do aplicativo e possivelmente seria ofertado alguma coisa aos usuários. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo maior mercado no mundo depois dos Estados Unidos e São Paulo concentra mais viagens do Uber que qualquer outra cidade do mundo. Já existe um tipo parecido de parceria no México, onde Uber, BBVA e Mastercard pretendem lançar um cartão de débito. Olha, eu achei a iniciativa bacana que seja apenas o começo de tudo que nós poderíamos ver nos próximos anos. Outra notícia, inclusive, nesse sentido... Venda Nubank. Eles estão se preparando para oferecer pagamentos instantâneos aos 15 milhões de clientes. Não foram oferecidos detalhes, mas o que eu imagino é que a Nubank pode entrar no segmento das maquininhas, acerrando ainda mais essa batalha. Eu imagino que no futuro eu poderia ir uma padaria, cortar o cabelo, fazer compras, pagar o meu Nubank num sisteminha de débito com transferência imediata ao estabelecimento e possivelmente sem tarifas ou com tarifas muito baixas. Isso agrada ao novo governo, porque a meta aqui no Brasil é que a gente diminua o spread bancário. Vamos ver, eu vou ficar antenado, passo para vocês mais informações, mas pode ser uma grande bomba no mercado, principalmente porque isso pode começar com o Nubank e daqui a pouco pode ser seguido por outras fintechs, Acorda, Cielo. Mais algumas informações aqui no mercado. A Natura informou que deve gastar cerca de 349 milhões de reais com a integração que ela vai fazer com a Avon. A combinação dessas duas empresas está dando origem ao quarto maior grupo de beleza do mundo, com faturamento acima de 10 bilhões de dólares. Aqui no Brasil ela está assumindo a liderança com ampla distância Sobre as rivais, ela que agora ficará com quase 20% do mercado contra 11,1% da Unilever, 10,8% do Boticário e 7,3% da L'Oreal. Ainda falando sobre mercados, depois do final da parceria com a Delta, a Gol viu uma possível nova parceira no ar, literalmente. Né? A American Airlines informou que está negociando uma parceria com a empresa. De início seria um acordo que pode integrar os voos das duas empresas na América Latina, mas isso pode evoluir para alguma coisa mais profunda. Agora que a Delta fez a parceria com a Latam, faz todo sentido que alguém de fora do país busque a Gol. O Brasil é um enorme mercado, tem toda essa integração com a América Latina. Então já sabemos, a nova parceira da Gol será a América Airlines. E para fechar a construtora Helbor está levantando 560 milhões de reais em uma oferta restrita. Segundo o informe da companhia, esses recursos serão usados para fomentar o lançamento de novos empreendimentos, incluindo a compra de terrenos. Aproveito aqui para lembrar que eu tenho falado toda semana lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link está aqui na descrição. Corre lá para me seguir, mas eu venho reparando aqui na minha cidade no meu estado inteiro, Santa Catarina, um aumento no número de construções que estão começando. Claro que isso está muito lento, mas nós já temos uma mudança se compararmos aos últimos cinco anos. Então pode ser que agora essa virada esteja acontecendo. Vamos acompanhar. No mercado de criptomoedas, a principal notícia é referente ao Facebook. Sim, seu projeto de moedas está a cada dia mais distante parceiros de peso estão abandonando o projeto. Primeiro foi a PayPal, agora Visa, Mastercard, eBay, Stripe e Mercado Pago também deixaram o projeto. Estas empresas temem um desgaste devido às incertezas regulatórias. A verdade é que a União Europeia promete lutar com todas as forças contra o projeto do Facebook e já declarou a moeda impedida de operar. França e Alemanha irão proibi-la e defendem desde já uma criptomoeda pública. É isso aí, é o que eu sempre falo, o governo não pode ver algo que dê certo e que dê liberdade que ele já quer tomar isso para si. Bom, essas foram as notícias da semana, tudo que você precisa saber. Nos vemos na próxima segunda-feira e eu desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia.